0: Prof, etc. Nicolas Poussard est né à Amiens. C'est également à Amiens qu'il a fait ses études et aujourd'hui, du haut de ses 24 ans, Nicolas est professeur de lettres près d'Abbeville, dans le collège de Nouvion en Ponthieu. Lorsqu'il avait six ans, Nicolas s'évadait dans des mondes qu'il créait de 1000 pièces à l'aide de ses jouets. Plus tard, il a développé un goût prononcé pour la lecture « faisant déjà naître en lui ce désir de faire rêver les autres. » C'est dès l'école primaire que Nicolas s'est destiné au métier d'enseignant. Il adorait l'école et jouait souvent à imiter ses professeurs avec cette envie impérieuse de vouloir transmettre aussi bien des connaissances que des histoires et des émotions. Son parcours ne fait que commencer, mais il est heureux d'avoir déjà pu vivre plusieurs expériences depuis qu'il enseigne et il en profite pour rassembler de nouveaux bagages, lui permettant de s'adapter et de faire évoluer sa pratique professionnelle. Son côté etc. c'est l'écriture. Nicolas est l'auteur d'une saga fantastique intitulée Tim Puckett et qui comportera quatre tomes. Vous voyagerez dans un univers fantastique à la fois étrange et drôle, un véritable tourbillon de révélations sur la création du monde, la vie, les émotions précipitez-vous sur le premier tome qui s'intitule « Le mystère de Dreamfield » et qui est disponible depuis le mois d'octobre dans toutes les bonnes librairies ainsi qu'en ligne. Nicolas Poussard, bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce
0: que vous avez pris ce matin au petit déjeuner
1: Qu'est-ce que j'ai pris ce matin au petit déjeuner Comme tous les matins, moi je suis un, un grand enfant. Hein. Je commence toujours ma journée avec euh, du chocolat chaud, euh, du pain euh, avec du chocolat et euh, mon petit verre de jus d'orange.
0: regard portez-vous sur votre enfance Nicolas
1: euh, Alors mon enfance euh, n'était pas si lointaine que ça puisque comme j'ai 24 ans voilà je suis sorti il y a quelques années de l'adolescence mais euh, sinon euh, j'en garde un aspect euh, assez rêveur hein, lorsque j'étais petit euh, j'aimais beaucoup euh, m'évader, que ce soit donc dans les jouets dans, dans, dans les dessins dans, dans l'imaginaire aussi je vais beaucoup lire donc je suis quelqu'un de très rêveur de euh, et de, si très, de très solitaire, parce que j'aimais bien justement être un peu enfermé sur moi-même pour pouvoir m'évader euh, de par mes propres ailes, en fait. Donc, euh, je garde vraiment ce côté euh, créatif, rêveur.
0: Vous avez été quel genre d'adolescent
1: euh, Il <rire> faut demander mes parents, mais sinon, non, je pense que j'étais assez, euh, oh, assez, assez sympathique quand même. j'ai pas eu de... De grosses crises, d'adolescence. Non, j'étais facile
0: à vivre quand même. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'écolier
1: Alors, si je devais choisir alors, un souvenir, je n'en ai pas un en particulier. Mais non, je dirais que j'ai toujours aimé, ai aimé l'école, en fait. J'ai toujours aimé euh, retrouver mes, mes camarades, mes, mes professeurs, euh, apprendre beaucoup de choses aussi. Puis comme j'étais euh, un assez bon élève, j'aimais bien y aller pour apprendre quand même. Donc n'ai pas un souvenir en particulier, je dirais que c'est toute une succession de, de bribes de souvenirs mélangés ensemble qui font que l'enfance était l'une de mes belles périodes.
0: En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé le choix du métier d'enseignant que vous exercez aujourd'hui
1: Lorsque j'étais petit, j'aimais bien en fait euh, imiter. Bon, c'est un peu péjoratif, imiter, mais je dirais que j'aimais bien quand même. Euh, euh, faire euh, des cours avec euh, les personnes qui m'entouraient, donc aussi bien ma mère que, que mes proches. Et euh, j'ai toujours voulu me mettre à la place en fait de celui qui euh, enseigne des choses aux autres. J'ai toujours voulu euh, avoir cette, cette relation en fait avec euh, d'autres personnes.
0: J'imagine qu'apprendre à lire et à écrire a été pour vous le déclencheur de nouvelles possibilités d'expression. Est-ce que vous avez un souvenir précis de la période où vous avez clairement perçu qu'il fallait que vous écriviez des histoires
1: Depuis que je suis petit, donc je lis euh, le soir euh, généralement. Donc c'était euh, avec ma mère hein, dans le lit euh, avant d'aller coucher. On lisait toujours des, des histoires. Et euh, lorsque j'ai commencé donc, à lire euh, des histoires de, de Roald Dahl, euh, de Caroline, différents types d'histoires pour m'évader, je me suis dit, ah bah tiens, j'aurais bien aussi un jour emmener des, des lecteurs à mon tour dans mon propre univers imaginaire. Euh, J'attendais un petit peu d'avoir la maturité nécessaire et plus le recul pour pouvoir écrire. Alors quand j'étais au collège, j'écrivais des petites histoires, euh, voilà, sans, sans imparfaites évidemment, hein, sans, voilà, sans vouloir les, les faire publier par... Euh, par une maison ou autre chose, mais j'attendais d'avoir la bonne idée et euh, d'avoir aussi eh bien le la volonté, le courage de le faire. Et c'est au lycée que euh, les idées me sont venues comme ça, sans que sans que je ne les vois venir. Donc un soir, avant d'aller coucher, j'ai des idées de part d'attraction. J'ai vu un personnage qui m'est apparu et c'est comme ça qu'ensuite, et eh bien je me suis dit ah bah tiens, je vais commencer à écrire une vraie histoire pour que les autres la lisent cette fois-ci, et c'est seulement après que j'ai commencé à rêver, à me dire peut-être que cette écriture qui était au départ une passion juste pour des proches, pour des amis, peut-être que cette passion va devenir vraiment quelque chose d'ouvert à tous, et donc c'est par la suite que j'ai voulu me faire publier.
0: La sortie de votre premier roman est encore récente, et je le disais dans votre portrait, trois prochains tomes sont déjà en chantier. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce format de la saga plutôt que de vous essayer un roman unique
1: Tout à fait. Donc, le tome 1 est sorti le 5 octobre dernier. Alors Au départ, euh, le projet était assez ambitieux, il faut bien le dire. Lorsque j'ai voulu écrire euh, ma propre histoire, je me suis dit bon, je vais essayer d'écrire un one-shot, donc euh, un livre unique, hein, euh, une seule unité. Et finalement, lorsque j'ai commencé à coucher sur papier mes idées, je me suis rendu compte que mon idée de départ pouvait être développée sur sur plusieurs épisodes, sur plusieurs tomes et donc je me suis dit eh bien je vais écrire une trilogie même si c'est un peu ambitieux euh, allez je me lance, je me lance, j'y vais. Et donc euh, avec l'éditrice, on s'est rendu compte que le premier tome était déjà assez conséquent. C'est pour cette raison que on a décidé de diviser en deux. Et au total, on est arrivé en fait à 4 tomes. Voilà. Donc c'est un peu ambitieux, je l'avoue. Mais euh, j'ai tellement eu d'idées, ça a tellement euh, foissonné dans ma tête que je ne pouvais pas me limiter en fait à un seul, euh, un seul tome. L'univers est tellement riche que ça ne pouvait pas être possible en une seule unité. Quoi.
0: Alors ce premier tome, le mystère de Dreamfield, est plein de références à Roald Dahl et Tim Burton avec Charlie et la chocolaterie ou encore euh, Louise Carroll avec Alice au Pays des Merveilles. Tous ces univers ont des aspects fantastiques, mais aussi parfois dérangeants. Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous faire réfléchir sur un certain désenchantement de la jeunesse actuelle
1: Oui, vous venez de citer donc des, des grandes références qui m'inspirent depuis que je suis tout jeune. Euh, donc On retrouve enfin, des références indirectes, puisqu'il n'y a pas vraiment de de référents, ils ne sont pas nommés dans le livre, mais en tout cas, euh, il y a des personnages un peu farfelus, un peu loufoques, euh, ou en couleur, et complètement excentriques. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est créer vraiment des, des personnages un petit peu inoubliables. Alors, vous parlez de la thématique de, 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 de l'absurde, de personnages qui apparemment euh, n'ont aucun sens, alors qu'au contraire, justement, ils permettent de vous interroger sur euh, peut-être la place du rire, est-ce que finalement le rire n'est pas un moyen pour euh, dédramatiser les choses euh, Est-ce que les personnages qui sont toujours en train de plaisanter euh, ne sont peut-être peut pas euh, mal dans leur peau Donc c'est vrai qu'il faut creuser un peu ce côté un peu loufoque. Euh, et j'aime bien justement les œuvres qui, a priori, euh, semblent complètement délirantes, mais derrière ce côté excentrique cachent des réflexions beaucoup plus profondes. Et justement, dans ma saga je vais évoquer des thèmes euh, que sont donc la mort, les souvenirs, les émotions, les liens entre euh, les êtres humains. Et justement, c'est par ce côté loufoque que peut-être je vais emmener les lecteurs à s'interroger sur le sens profond des choses. Donc C'est un petit moyen de, de contourner peut-être l'aspect plus frontal du problème.
0: Sans spoiler l'intrigue, on peut tout de même parler un peu du propriétaire de ce parc d'attractions dans lequel se déroule votre histoire. Cet excentrique Mr. Nuts est à la fois drôle et inquiétant. Vous pouvez nous brosser son portrait
1: Donc le parc d'attractions euh, dans lequel se passe une partie de l'intrigue euh, de Tim Bucket est dirigé par ce fameux personnage, donc, euh, Mr. Nuts. Alors euh, il est un peu particulier parce que déjà physiquement euh, il ne ressemble à aucun autre. Alors après, il a ses colériques, il a ses petits secrets, puisqu'il réserve des surprises aux adolescents, aux enfants, aux parents qui s'aventurent dans son parc. Euh, et il a plein de projets aussi, en plus de ça, pour des adolescents spéciaux, c'est-à-dire plein d'adolescents qui ont des, des défauts. Et il va essayer de les guérir juste à côté de son parc, dans un, dans un établissement qui s'appelle le Clinic Hôtel. Et grâce à une expérience un peu révolutionnaire, et donc tous ces projets, euh, aussi bien dans le parc que dans le clinic hôtel, qu'avec ces magasins de peluche d'ailleurs, dans le monde entier, il les fait grâce à une substance qui serait présente donc euh, dans l'univers, qui serait autour de nous, qui serait aussi en nous, et c'est cette substance là qui permettrait de répondre à plein, plein, plein de, de projets et plein, plein, plein de secrets en fait euh, qui remontent donc à la création de l'univers. Donc, euh, c'est un personnage inquiétant parce qu'il euh, a des pouvoirs, il, il manipule peut-être les gens, et en même temps, on se pose la question, bah, pourquoi il fait tout ça Et j'aime bien, justement, euh, dans le livre, créer des personnages euh, qui vont créer le doute sur le lecteur. Donc, est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il est méchant Pourquoi il fait ci Pourquoi il fait ça Et justement, il n'y a peut-être pas de personnage euh, ni noir euh, ni blanc peut-être qu'ils sont tous un petit peu gris, en fait. Ils ont une part de personnalité euh, à la fois positive, à la fois négative. Donc, je ne peux pas en dire plus sur ce personnage-là
0: quelles sont les passerelles que vous parvenez à établir entre votre rôle d'enseignant dédié à vos élèves et celui d'auteur dédié à vos lecteurs
1: euh, alors je dirais que lecture a une part importante dans, dans ma pédagogie euh, par exemple là, avec euh, la classe de 4 euh, nous avons un objet d'étude en français qui est euh, l'étude euh, des nouvelles fantastiques alors euh, moi après avoir fait l'étude de certaines nouvelles, donc de Gauthier, de, de Beaupassant, euh, euh, d'Edgar Lampo Po que sais-je, j'aime bien créer, par exemple, un atelier d'écriture. Donc, pendant une semaine, semaine et demie, euh, je, je fais avec les élèves euh, l'écriture d'une nouvelle fantastique. Donc, ils se mettent par deux, ils créent leur histoire et j'apporte aussi bien, mes connaissances sur le fantastique. Je leur donne aussi des indices sur comment... Euh, comment créer des personnages, comment créer des rebondissements, comment créer des chutes à la fin de leur histoire. Donc, euh, je mets vraiment l'accent sur l'écriture. Après, c'est vrai que comme je, je lis aussi beaucoup de, de romans young adult, euh, fantastiques de mon côté, j'aime bien aussi faire des références donc, dans mes cours. Alors, bien sûr, certains cours se prêtent plus que d'autres, mais euh, je fais toujours des passerelles, aussi bien dans les activités que dans les choix de textes que je leur propose que dans les lectures, aussi, les lectures plaisir que je donne aux élèves, euh, il y a automatiquement des, des influences euh, de mon activité euh, d'écrivain à côté. Prof, etc. Quand
0: est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelles raisons
1: euh, Quand est-ce que j'ai ri aux larmes ah ben, Je ris assez, euh, assez couramment quand même, donc je ne pourrais pas lister la dernière fois que j'ai ri. Euh, je ris avec tout le monde, donc... Euh, aussi bien d'ailleurs hier euh, qu'au collège avec des élèves, qu'avec des, avec des collègues. Donc je ris assez facilement. Donc, je ne peux pas vous dire quand effectivement j'ai euh, ri la dernière fois. Alors peut-être avec vous, quand on a enregistré tout à l'heure, qu'il y a des petits problèmes techniques, mais sinon non, je ris assez souvent.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: alors, euh, en ce moment, je dirais que euh, durant la période où j'écris euh, la suite de ma saga, enfin que je réécris la suite de ma saga, je dirais que c'est le soir, ma période préférée, puisque après être rentré des cours, après avoir préparé euh, mes séances, après avoir corrigé des copies, euh, aux alentours de 20h, 21h, je me, je me penche sur euh, ma saga, donc euh, je réécris, je relis des passages, donc c'est vraiment le moment de la journée que je préfère parce que je peux m'évader dans mon monde, l'écriture donc je dirais que c'est ce moment là après sinon euh, j'aime bien j'aime bien dire que tous les jours sont composés d'une succession de, de petits moments qui sont sympathiques donc euh, je dirais que le matin quand je me lève je suis content parce que je sais très bien qu'il va se passer des belles choses parce que tel jour je vais faire telle activité avec les élèves après le soir je vais regarder une série donc vous êtes content de la regarder enfin j'ai pas de deux de moments en particulier mais si je devais donner un moment tous les jours c'est le soir voilà, pour le livre
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous, Nicolas
1: euh, À quelle valeur Je dirais la, la tolérance. C'est une valeur qui est importante de vivre ensemble. Euh, aussi bien la tolérance euh, en rapport donc, avec les autres personnalités, hein, donc, que je reviens toujours dans, dans mon livre, où je, je brosse le portrait de plusieurs personnages qui sont assez différents, aussi bien sur le plan physique du plan de, des personnalités aussi, parce que chaque adolescent a des défauts dans mon livre, donc, il faut accepter l'autre, accepter les défauts des autres, avec les élèves aussi. C'est une valeur qu'on leur qu on leur fait soulever souvent, aussi bien dans les cours que dans les autres disciplines. Euh, vivre ensemble, mieux vivre ensemble, surtout dans les contextes, dans le contexte actuel que l'on vit depuis plusieurs mois, un an maintenant. Euh, accepter de de faire des sacrifices ensemble, de se soutenir mutuellement les uns les autres. Donc euh, la tolérance et le vivre ensemble, c'est important pour moi.
0: Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot écrire
1: euh, Un mot. Alors, un mot, ce serait un peu difficile. Euh, le mot écrire. Euh, le partage, puisque lorsque l'on écrit, euh, c'est aussi pour partager ses écrits. Alors, certains vous diront qu'ils écrivent pour eux, avant d'écrire pour les autres, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que j'écris pour partager. Partager euh, mes idées, mais aussi partager des émotions puisqu'on a envie que les lecteurs ressentent les choses qu'on essaie de leur faire passer, donc aussi bien le rire, parce que j'aime bien aussi euh, faire beaucoup rire, comme on on parlait tout à l'heure, euh, les lecteurs, avec des personnages euh, complètement loufoques, avec des, 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 des répliques aussi qui sont assez savoureuses, donc on aime, on aime bien les faire rire. Après, quand on est écrivain, on aime bien aussi les faire, euh, peut-être pas pleurer, mais euh, les émouvoir, euh, les lecteurs, leur rappeler aussi des souvenirs d'enfance. donc il euh, y a des aspects plus nostalgiques aussi dans ma saga d'ailleurs, donc, euh, partager, c'est important, le lien entre écrivain et, auteur, et lecteur. D'ailleurs, un lien qui est un petit peu brisé, malheureusement, avec euh, le contexte actuel, évidemment.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier
1: Je dirais la compétence de de m'adapter euh, facilement aux autres. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, assez, euh, assez sympathique. Enfin, j'espère, je dis ça, mais. J'espère être assez sympathique, donc euh, je m'adapte plus ou moins à toutes les personnes, à toutes les situations. Donc oui, je dirais ça.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui
1: bon, Comme je suis aminois, je dirais, si je devais choisir une figure euh, littéraire, je dirais, allez, je me mettrais dans la tête de Jules Verne. parce que Il a tellement d'idées révolutionnaires que ça m'intéresse de voir un petit peu ce qu'il y avait dans son, dans son cerveau. Donc, veux encore que je puisse me mettre dans sa peau et dans son, son cerveau. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir une personne en particulier. Mais oui, en littérature, je dirais, euh, je dirais Jules Verne. Après, il y a tellement, tellement d'écrivains de talent que oh, ce serait compliqué. En fait, il faudrait que je choisisse tous les jours. Donc, il faudrait que vous me donniez ce pouvoir-là tous les jours pour que je puisse choisir d'autres personnes.
0: Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir accéder à cette, à cette requête, mais effectivement, ce serait, ce serait pas mal. Euh, comment définissez-vous le succès
1: euh, alors le succès, le c'est succès, vrai que c'est un, un bien grand mot, parce que le succès pour beaucoup de personnes, c'est le succès euh, avec beaucoup de gens qui nous soutiennent, le succès, il, y a des, il y a le succès personnel, c'est-à-dire que euh, lorsque j'écris moi par exemple le soir, euh, je suis content d'avoir écrit mon chapitre, d'avoir répondu à mes objectifs du jour, donc je trouve que c'est un succès personnel. Après, il y a le succès, euh, le fait de vendre des livres par exemple, le succès de de faire passer des émotions. Donc, par exemple, quand je rencontre des, des, des ados qui ont bien aimé mon livre et qui disent Ah, oh, j'ai bien aimé ce passage-là, j'ai bien aimé ce passage-ci, oh, je, je me suis posé des questions sur tel ou tel personnage, et eh bien, je suis content parce que c'est aussi un succès, parce que j'ai réussi à, à faire passer ce que je voulais faire passer. Donc, il y a différentes formes de succès. Après, euh, quand on écrit, moi, par exemple, ce n'est pas pour, euh, pour plaire à un maximum de personnes. J'espère que certains lecteurs vont aimer ce que j'ai écrit. Après, on ne peut pas faire non plus à tout le monde. Mais je ne cherche pas non plus à vendre des milliers et des milliers de livres. Donc, euh, non, il, faut rester, euh, il faut rester humble et le succès, et ça doit rester juste euh, de plaire à tel lecteur, plus tel lecteur.
0: On arrive au terme de cet échange et je, vous, je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: donc là, c'est mon vœu égoïste. Ça, oui. ça. Il faut que je pense. Kam, euh, euh, je dirais. Euh, alors déjà, je me souhaite déjà d'être en bonne santé <rire> pendant les deux dernières prochaines années. Après, je me souhaite évidemment que euh, de pouvoir revenir rencontrer les lecteurs, parce que le livre est sorti le mois d'octobre. J'aimerais bien rencontrer euh, des personnes, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des, des collégiens donc euh, de mon propre établissement. J'espère pouvoir venir à la rencontre des lecteurs aussi bien. Chez moi, que dans le Nord, qu'en en France, en fait. Donc j'espère que des, des libraires aussi vont s'intéresser à mon livre. J'espère que euh, des gens vont s'intéresser pour le livre. Donc euh, voilà ce que je me souhaite, c'est que le, la saga euh, intéresse le plus de monde possible et que je puisse venir à la rencontre de tous les lecteurs.
0: Merci Nicolas d'avoir accepté de, nous, de vous livrer à mes questions.
1: Euh, merci à vous, <rire> c'est un plaisir.
0: Vous pouvez retrouver les détails sur Team Paquette le premier tome de la saga de Nicolas, en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, venez m'offrir des étoiles 5 de préférence sur l'application podcast, depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes, depuis un ordinateur. Vous pourrez également y laisser votre commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof. etc. À vendredi